gente orar para a gente poder começar a nossa pregação. A gente está fazendo uma série é, nas cartas de Paulo à igreja em Corinto, e a gente está agora no capítulo 12 é, dessa série, e a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre é, o assunto do capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, se você tem uma Bíblia aí, se quiser deixar aberto para você poder estar tá acompanhando, é, vai ser de proveito para você. Tá bom? No mais, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido muito bom para com a gente. Deus, e de novo, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de podermos ouvir a exposição da Sua Palavra. Deus, eu oro que, de fato, a Sua Palavra seja ouvida por cada coração, incluindo o meu, a começar pelo meu. Que a gente possa ouvir as palavras do Senhor que fazem arder o coração do homem, que convencem o homem da necessidade de Cristo, que convencem o homem da necessidade de arrependimento, de volta para Jesus que convencem o homem da majestade, da suficiência, da beleza de Cristo. Eu oro que a gente possa ouvir a sua palavra, que nos torna sábios para a salvação essa manhã, no nome de Jesus. Deus, eu oro que isso seja tão real, que todos saiam daqui hoje, todos que estão nos ouvindo, Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, possam nos sair, Deus, ao fim dessa mensagem, Deus, com a certeza de que Deus, o Senhor falou e ministrou ao coração deles. Portanto, me ajuda a ser fiel ao texto, me ajuda a comunicar de maneira clara, me ajuda, Deus, a, Deus, a, a comunicar Deus, de maneira que faz sentido, de maneira simples, objetiva, para que o máximo de pessoas possam entender, Deus, a sua mensagem essa manhã. Deus, eu oro que, acompanhando, Deus, esse poder do Senhor de poder ajudar o homem a comunicar a sua palavra, possa também ser derramado sobre a sua igreja, sobre os nossos corações que estão ouvindo a sua palavra, o poder de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nós queremos ser comparado com um homem que é sábio, que não constrói a sua casa sobre areia, mas que constrói a sua casa sobre a rocha, e que quando vem a tempestade, Deus, a casa dele permanece de pé, porque ele ouve as suas palavras e coloca-as em prática. É isso que nós queremos. Nós queremos ouvir do Senhor, aprender do Senhor, para que a gente possa viver como o Senhor. Então, ajuda a gente é, para a sua glória, no nome de Jesus, Senhor. Amém e a Amém. Então, vamos lá. Então, a gente estava fazendo essa série, a gente está no capítulo 12 agora, dessa primeira carta aos Coríntios. Então, como eu falei na semana passada, é, a nossa intenção na semana passada era trazer alguns princípios acerca dos dons espirituais, é, mas que a partir dessa semana a gente pudesse entrar mais especificamente em cada dom. Por que, que eu quero fazer isso? Cara, porque Deus realmente tem colocado no meu coração, como pastor da igreja, a necessidade que nós temos de poder ver os dons presentes na nossa igreja para edificação do corpo. Eu acho que nós precisamos de poder ver manifestações do Espírito que vêm com o fim de edificar a nossa fé, edificar uns aos outros, para o bem comum de todos. Então, a minha esperança, ao tirarmos tempo para poder falarmos sobre esse assunto de maneira mais pausada, de maneira mais... É, ri, mais não rica, mas mais... Ah, vocês entendem o mistério aí, pessoal. Tirar um tempo maior para a gente poder falar sobre essas coisas eu creio que Deus vai estar criando a oportunidade para que a gente possa viver e colocar em prática essas coisas que a gente está vendo como igreja. Então, essa é a minha oração, esse é o meu desejo mesmo. Tá? Então, assim, só para a gente poder estar lembrando de algumas coisas que a gente falou na semana passada, para o benefício daqueles que não estavam aqui, para que você não se fiquem mais perdidos do que milho na boca de banguelo, já viu, pessoal? É, o negócio fica perdido mesmo. Então, para que você não corra esse risco, é, vamos só estar recapitulando algumas coisas que nós falamos na semana passada, tá? E nós vimos, na semana passada, como que nós sabemos se o que está sendo exercido como dons na igreja vem de Deus ou não. Por que isso? Porque é uma coisa que tem muito abuso. 
É verdade, não é? A gente olha para as coisas que a gente vê na televisão, as aberrações que nós vemos na, na, na televisão, nós vemos as aberrações que nós vemos nas igrejas, é, do abuso no, no, no tocante, do que, que é dom do Espírito, do que, que de fato vem de Deus, o que de fato não vem de Deus. E nós vimos como que a gente discerne isso. E Paulo nos faz entender, no capítulo 12, nos, nos três primeiros versículos do capítulo 12, que toda a obra do Espírito por nós, se ela é genuína de fato, se ela de fato vem de Deus, ela vai glorificar a Cristo. Por que isso? Porque o papel principal do Espírito Santo, ele foi enviado para a glorificação de Cristo. E até por essa razão que a gente vê pouco sendo falado do próprio Espírito de Deus no Novo Testamento. Por que isso? Porque a função dele não é se colocar em destaque, a função dele é servir para poder apontar para Cristo. Então, nós vemos que o quê? Que a principal função do Espírito Santo é levar a exaltação, a glorificação, a revelação de quem Cristo é, para que os homens coloquem-se de joelhos diante da majestade desse revelado. Então, se, o dom, se a obra do Espírito é essa, a glorificação de Cristo, o dom que nós exercemos, o dom que nós praticamos, ele tem, em última análise, o que A glorificação de Cristo, porque ele vem do Espírito. Então, como que a gente sabe se aquilo que está sendo praticado, de fato, vem de Deus ou não? É se glorifica a Cristo ou não. Então, se o dom que nós exercemos é praticado para poder promover o bem comum isso é a edificação da igreja e não para da autopromoção, e não para poder projetar uma imagem de santidade maior do que um tem, e não para poder é, provocar um senso de autoridade maior que um tempo poder estar tá falando em línguas, ou então estar tá profetizando, ou então estar tá operando algum tipo de milagre, algum tipo de cura, é, quando o foco é não essa autopromoção, mas a edificação do corpo e a do irmão, a exortação do irmão, a edificação da fé dele, então Cristo logo está sendo glorificado, portanto é alinhado com a obra do Espírito. Portanto, a gente pode concluir que vem de quê? De Deus. Essa é a lógica que o apóstolo Paulo vai aplicar para a gente ali. Então, todo mundo me seguindo até agora, eu espero que você não, 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 não tenha te perdido na, na explicação da semana passada ainda, que vamos começar o assunto ainda daqui a pouco dessa semana. Então, assim, aperte os cintos aí. Então, nós vimos também né, alguns princípios na semana passada acerca dos dons espirituais que nós queremos lembrar para a gente poder estar entrando no nosso assunto de hoje. Então, nós vimos pelo menos quatro princípios que a gente viu, que eu queria destacar, que a gente viu na semana passada. Primeiro, existem diferentes tipos de dons. Existem diferentes tipos de ministério. Existem tipos diferentes de atuação. Mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus é o mesmo. Então, se há variedade de tipos de dons, isso aqui fala para mim que nem todo mundo precisa de querer o dom do outro. Tem vários tipos de dons. E mesmo se você tiver o mesmo dom, a manifestação desse dom vai ser diferente, porque Deus vai usar a sua personalidade, vai usar a sua experiência, vai usar o seu conhecimento para poder expressar esse dom de tal maneira que haja uma contribuição única que Deus quer fazer exclusivamente por você para o bem, bem comum da igreja. Então, há diferentes tipos de dons. Nós vimos isso na semana passada. Segundo, os dons não são para autoglorificação, mas para o bem comum. Isso aqui é importante a gente estabelecer. Por que isso? Porque o nosso coração é enganoso mesmo. E a gente vai cair, vai ser tentado a usar o dom de tal maneira que, nos, que projetam a imagem melhor do que a imagem verdadeira. A gente vai querer se esconder atrás de um dom porque vai projetar uma imagem de santidade, vai nos dar uma credibilidade maior, vai nos dar uma autoridade maior. Então, a gente vai sofrer a tentação de querer esconder atrás de algum tipo de manifestação do Espírito Santo para poder nos promover. Então, a gente tem que se guardar em relação a isso à medida que a gente quer experimentar isso como igreja. 
gente tem que sempre entender que a manifestação do Espírito não é para a autoglorificação daquele que está sendo usado, mas é para a edificação do corpo, que, por sinal, quando o corpo é glorificado, glorifica Cristo, que é a obra do Espírito Santo. Estão entendendo? Então, vamos lá. Segunda, a terceira coisa. Deus dá a cada um como Ele quer. E aqui é importante. Tá, pessoal? A gente deve buscar e pedir, Deus, Deus, me dê dons, os dons que eu quero, Deus, é esse, eu queria ter esse dom, eu queria servir ao Senhor dessa maneira, mas... Em última análise, quem tem autoridade para poder otorgar o dom é o Espírito de Deus, e ele dá conforme ele quer, visando o bem comum. Isso aqui é importante para a gente poder entender. Tá? Então, Paulo vai perguntar, todos profetizam? E a resposta óbvia é o quê? Não. Todos falam em línguas? A, a resposta óbvia ali é o quê? Que não. Por que isso? Porque Deus vai dar os dons de acordo com aquilo que Ele quer. Ele vai dar dons diferenciados, diferentes para cada um, para que todos possam contribuir. Lembra que nós falamos na semana passada? Um, uma parte do corpo não é o corpo. Um corpo ele é formado por várias partes. E se nós formos só uma parte como igreja, que todo mundo tiver o mesmo dom, nós não seremos um corpo. Nós precisamos que haja variedade mesmo, nós precisamos que haja essa diferença, esses diferentes tipos de dons sendo praticados, atuados e é, manifestados é, na nossa igreja pela trabalhar do Espírito Santo. Então, Deus quer, Deus dá a cada um como Ele quer. Então, devemos pedir os dons, mas nunca forçar o dom sobre alguém. Nunca forçar o dom sobre alguém. Senão, é nosso papel é presente, o Espírito Santo que Deus, de Deus que dá. Quarta coisa, todos recebem algum dom. Então, você que entrou aqui pensando, mas, pastor, eu não sei qual que é o meu dom, você não descobriu ainda, mas você tem um dom. Se você recebeu a Cristo como seu salvador, meu amigo, deixa eu falar uma coisa, Deus te deu algo que você pode contribuir para o bem comum. Na, 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 na congregação de Deus, todos podem contribuir para o bem comum. Deus dá a cada um. É, e todos recebem algum dom para que todos possam contribuir na edificação mútua. Então, isso foi na semana passada. Então, hoje, nós vamos meditar sobre o que é cada dom. E a minha intenção é entrar, pelo menos, em quatro dons é, hoje, permitindo o tempo para a gente. Se não der tempo, a gente continua na semana que vem e a gente vai é, caminhando assim. E, para efeito de facilidade, talvez, do conteúdo que vai ser a, 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 aplicado hoje, eu resolvi deixar, talvez, os dons, os dons mais polêmicos por último. Tá, pessoal? Então, assim... A gente vai estar falando sobre os dons que são mais tranquilos de poder a gente entender aqui hoje. Então, mas os dons de língua, por exemplo, a gente vai estar falando mais para o final é, dessa lista que a gente vai estar falando. Por que isso? Porque é um assunto é, que a gente quer construir o suficiente para que, a gente, quando a gente chegar lá, a gente já esteja já experimentado no assunto entender melhor o que a gente está falando. Tá, pessoal? Essa é a intenção pela qual a gente está fazendo isso aqui. Então, como de costume, como a gente sempre faz nas nossas pregações, vamos a, ao pano de fundo do que estava acontecendo bíblico, é, até que nós chegamos aqui no capítulo 12 é, de Corinto, tá, pessoal? É, da, da carta aos Coríntios. Então, nós, nós vamos olhar para o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, e aqui eu vou, como sou, sou me referia ao Antigo Testamento como Velha Aliança, como Antiga Aliança, eu estou me referindo ao Velho Testamento, tá, pessoal? A gente, são palavras que a gente troca aqui. Então, lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo ele agia conduzindo pessoas à fé e Deus trabalhava de maneira perceptível e especial em poucos indivíduos. É verdade ou não é? Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente não vê ah, as pessoas no templo sendo cheias do Espírito Santo. A gente não vê todos profetizando, a gente não vê todos sendo usados de maneira poderosa, mas a gente vê o quê? alguns indivíduos que Deus usou em determinadas épocas para poder trazer e alcançar os objetivos que Deus tinha para eles naquela, naquela determinada ocasião. 
Então era assim que o Espírito Santo de Deus usava e agia no meio do povo de Deus na antiga aliança. Ele, usava, ele agia de maneira limitada para alguns indivíduos. A gente tem alguns exemplos. A gente pode olhar para Abraão, por exemplo. Se você for olhar, Deus usou esse Abraão para poder começar esse povo que Deus estava fazendo nascer. Nós olhamos para Moisés. Moisés, é, de novo, foi dotado e foi cheio do Espírito Santo para poder alcançar um propósito e cumprir uma missão que Deus havia entregue para ele. Nós olhamos para Samuel. O maior juiz que houve na história do povo de Israel era cheio do Espírito Santo. Nós olhamos para o rei Davi. O homem também que foi cheio do Espírito Santo, que Deus era com ele. Nós olhamos também para um profeta Elias, por exemplo, como alguém que era bem usado. É, pelo Espírito Santo. Mas no meio do povo, em geral, no meio da comunidade ali, no meio dos crentes comuns, havia um agir mais limitado do Espírito Santo na vida daqueles crentes que eram comuns, que não eram esses que estão em destaque aqui. E isso era a realidade da maioria dos crentes no Antigo Testamento. Essa era a realidade. Não tinha-se acesso a essa, a, a, ao poder do Espírito Santo para a obra. Então, o que acontecia? A gente vai ver que no Velho Testamento as nações não eram evangelizadas eficazmente. A boas novas e a promessa do Messias não vazava para as outras nações. As na... Esse, essa mensagem não conseguia penetrar nas outras nações e quebrar as cadeias que prendiam as outras nações na escuridão. Nós não vemos isso acontecendo até no, Velho Testamento, até no Novo Testamento. Então, essa pregação eficaz ela era limitada a Israel. A expulsão de demônios era desconhecida. As curas miraculosos, os milagres eram muito incomuns. A profecia era restrita aos poucos profetas, ou então aos pequenos grupos de profetas. Mas nós vemos no Antigo Testamento que havia uma promessa, em todas as palavras, a, a, a antiga aliança apontava para um novo tempo, apontava para um tempo em que haveria uma maior capacitação do Espírito Santo que se estenderia agora a todo o povo de Deus, que não seria limitado a alguns, mas que estaria disponível para toda a comunidade de Deus. Nós lemos isso em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E aqui é uma passagem, uma profecia bem conhecida. E depois disso... O profeta Joel está profetizando lá no Antigo Testamento, olhando para frente para o tempo do Novo Testamento, para o tempo depois que Jesus veio e foi ascenso ao céu e enviou o Espírito Santo. Tá, pessoal? Não me percam aí no nome de homem, segue aí. Então, depois disso, o profeta Joel vai profetizar. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Sobre todos os povos, estaria mais disponível agora. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Então, os caras teriam dons agora. Os filhos e as filhas. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Em outras palavras, Deus ia, cara, abrir a porta dos céus com capacitação para a obra que Deus queria realizar através dos homens, no caso, da igreja. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos as palavras de João Batista, aquele que veio pregar, preparar o caminho para que o Messias pudesse entrar em cena, para que Cristo pudesse é, ser manifesto no mundo. Lembra da história de João Batista? João Batista foi aquele que veio antes para poder endireitar o caminho, pregoando arrependimento para que o Messias pudesse ser manifesto na nação de Israel. E nós vemos as palavras dele lá em, em Mateus capítulo 3, versículo 11, quando ele diz o quê? Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus entra em cena. E como que Jesus Cristo entra em cena? Jesus entra em cena e inicia seu ministério na plenitude com o poder do Espírito Santo. 
Ele ensina com grande poder, não como os mestres da lei ensinavam. Ele ensina com autoridade que fazia com que os corações se queimassem diante das palavras dele, ao ponto dos discípulos poderem dizer, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então nós vemos essas coisas aqui acontecendo quando Jesus Cristo veio no poder e na plenitude do Espírito Santo. Ele, ele, ele ensina com grande poder. Ele faz curas. Ele expulsa demônios de todos os oprimidos. Então fica claro para a gente aqui no relato do Novo Testamento que Jesus Cristo veio no poder do Espírito Santo na, nessa realidade da nova aliança. E aqui na comunidade nova aliança, tá, pessoal? É, isso aí, essa piadinha eu aprendi no curso de Senac de pastor, não funcionou bem, mas vamos lá, vamos voltar ao assunto aqui. E Jesus diz que esse poder que o estava capacitando ele é um sinal de que o reino de Deus havia chegado com poder. Olha o que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O que nós vemos no relato do Novo Testamento é que esse poder do Espírito que pertence à nova aliança não se limitou ao ministério de Jesus. Nós já, já vemos lá, logo no começo do ministério de Jesus, ele, primeiro ele envia os doze discípulos dizendo o quê? Mateus capítulo 10, versículo 7 a 8. Por onde forem, por onde vocês passarem, essa missão que eu estou entregando para vocês, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. O que, que eles devem fazer agora? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Agora você imagina aqueles discípulos recebendo essa palavra de Jesus, dizendo, Jesus, mas como? Como que eu vou curar os doentes? Nem médico eu sou, como é que vai fazer isso? Eu sou pescador, o outro eu sou cobrador de imposto. De imposto, não, imposto. Ah, ah, vamos voltar ao nosso assunto aqui. Aula de português não é aqui que acontece, tá, pessoal? CNA, a coisa mais parecida é um curso de inglês que tinha no Brasil, que era CNA, não era alguma coisa assim? Mas, anyway, vamos lá. Mas Jesus Cristo vira para eles e fala o quê? Vai dizendo o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulsem os demônios. E depois de enviar os doze, Jesus ainda envia um grupo maior, mas que parece que estava é, progredindo essa ideia de que o Espírito Santo seria agora derramado sobre todos, e ele agora começa a chamar, chama os seus 72 discípulos também, não só os doze, mas os 72, e derramando, envia esses, esses 72 para poder fazer a mesma coisa, porque o reino de Deus estava chegando com manifestação de poder expulsando demônios. Mas o derramamento do Espírito mesmo sobre a igreja, na plenitude e no poder da nova aliança, somente ocorreu no dia de Pentecostes. Depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ele passou 40 dias com seus discípulos, e ele falou que os seus discípulos não saem de Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai. Não foi isso que Jesus Cristo falou? E depois de dez dias que Jesus foi ascenso, assunto, foi voando para o céu. Meu Deus, hoje está extra difícil de falar português. Que ele foi levantado para o céu com poder e glória. Depois de dez dias, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a igreja. Então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam reunidos ali, esperando a promessa, foi no dia de Pentecostes que isso aconteceu, que a plenitude do poder do Espírito na nova aliança alcançou toda a igreja. E Jesus, antes de subir ao céu, o que ele fez então? Ele deu essa ordem para os seus discípulos para que esperassem a promessa do Pai em Jerusalém. 
E o conteúdo da promessa que o pai que ele queria, que eles esperassem em Jerusalém, era o seguinte. Nós lemos isso aqui em Atos capítulo 1, versículo 5. Dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E Jesus ainda prometeu, três versículos depois, Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Isso acontece no dia de Pentecostes. Quando finalmente o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, as pessoas que estavam contemplando aquilo começaram a perguntar, mas o que está acontecendo? Que bagunça é essa que está acontecendo aqui? E Pedro, então, se coloca a responder. Pedro reconheceu que aquilo que é, estava acontecendo no dia de Pentecostes com a vinda do Espírito era o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 16. O que ocorre, Atos capítulo 2, versículo 16, Pedro fala assim, o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. O que, que havia sido dito pelo profeta Joel? Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e os seus filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos, o Espírito dias. Em outras palavras, a capacitação para a obra do ministério não seria restrita a algumas pessoas, mas sobre todos agora, Deus distribuiria capacidade para a obra do ministério. Estão entendendo aí, pessoal? Estão me seguindo aí até agora? Então, é, é isso que está acontecendo aqui. Então, Pedro, finalmente, quando finalmente o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, no dia de Pentecostes, Pedro reconhece que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel. Pedro reconheceu que a capacitação do Espírito que pertence à era da nova aliança tinha agora chegado sobre também o povo de Deus. Os crentes dessa era teriam entendido também, que estavam vivendo isso aqui, corretamente teriam entendido que a pregação evangelística poderosa que agora romperia as barreiras geográficas, que outrora estava limitada a Israel, às autoridades inimigas do povo de Deus, os demônios não mais conseguiriam restrir mais a pregação de alcançar as nações, porque o poder de, de, do diabo já havia sido derrotado na cruz. Portanto, agora, com o poder do Espírito Santo vindo sobre a igreja, o evangelho, a pregação eficaz, exploderia, explodiria, e explodir para todo mundo. Para todo mundo. E nós vemos isso no relato da igreja. Verdade não é? A igreja começa a crescer de forma explosiva para toda a direção, até os confins da terra. Então, os crentes dessa era teriam entendido corretamente que a pregação do evangelístico poderosa, a libertação da opressão demoníaca, a cura física, os sonhos, as visões, as profecias, seriam agora características dessa era que a igreja estava vivendo, essa era da nova aliança que começou no dia de Pentecostes. A exceção seria o quê? A igreja que não viveria e não veria esses dons. Porque a era que nós estamos vivendo aqui agora é a era a gente poder ver a manifestação do Espírito capacitando a igreja para realizar a obra que Deus quer. Então era contido na profecia de Joel a expectativa da ampla distribuição dos dons espirituais a todas as pessoas. Porque nós vemos a lista que o profeta Joel fala. Filhos e filhas, jovens e velhos, até hoje, quando eu consultei, todo mundo é filho, todo mundo é, é filha. Jovens e velhos. Se você é jovem hoje, se você tiver sorte, você vai ser velho um dia. Se você não tiver sorte, você vai ser sempre novo. <risos> Servos. Então, a marca da igreja é o fato de eles serem caracterizados por esses dons miraculosos. 
E isso aqui eu quero falar, por que isso? Porque a gente tem uma, uma parte da igreja hoje em dia que crê nas, nos cessados dons espirituais. E não é o que nós cremos. Nós, temos, nós cremos que os dons espirituais são para a era da igreja, até que Cristo se manifeste. Essa capacitação do Espírito é até que o perfeito se manifeste. Depois que o perfeito se manifestar, que é a volta de Cristo, nosso corpo for glorificado, a igreja, então, enfim, entender tudo o que tem que entender, aí esses dons cessam. Mas o que são os dons do Espírito? O que são dons do Espírito? Dom espiritual é qualquer capacitação dada e potencializada pelo Espírito Santo para o ministério para a missão da igreja, para a atividade da igreja. Os dons são dados para equipar a igreja, para que ela desenvolva o seu ministério até que Cristo volte. Olha o que Paulo fala no, no começo da Carta dos Coríntios, quando a gente leu no capítulo 1 lá, capítulo 1, versículo 7. E de modo, falando que eles não tinham falta de nenhum dom, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardem que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Isso aqui é uma referência para a volta de Jesus Cristo. Enquanto Jesus não volta, a expectativa sobre a igreja é que esses dons sejam manifestos. Então, os dons são para a igreja, até que Jesus Cristo volte. Então, nós queremos ver a manifestação do Espírito de Deus, nós queremos ver é, a manifestação do Espírito de Deus pela operação dos dons na nossa igreja, nós queremos ver isso. E eu sei que isso aqui vai suscitar muito medo em muita gente, e também no meu coração. Porque ao falar que a gente quer ver dons, a gente não quer ver aquela desordem, aquela bagunça que a gente vê nas igrejas aí fora. Não é isso que a gente está falando. A gente quer ver dons que são bíblicos, mas que também são operados na igreja de maneira bíblica, seguindo as instruções do Novo Testamento. É isso que nós queremos ver. Porque é isso que vai gerar edificação. O outro, aquela baderna que existe em algum outro lugar aí, cara, o que aquilo promove é a própria pessoa que está entregando o dom. Então, existe uma necessidade de gritar mais alto, de falar mais língua, de, de profetizar todo o culto, é, de usar assim, diz o Senhor. A gente não quer fazer isso aqui na igreja. Porque quando você usa assim, diz o Senhor, para poder entregar uma profecia, você colocou a pessoa num lugar difícil. Porque ela vai ficar assim, e agora? Eu vou desobedecer a Deus? E muitas vezes o que você está falando talvez não é de Deus. Então, a gente, não, a gente não quer correr esse risco. Então, a gente quer se guardar, a gente quer operar, ver a operação dos milagres, a gente quer operar nos dons do Espírito, mas de forma ordenada, de forma bíblica, de acordo com o ensinamento de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 12, até o capítulo 14. E aqui, em Coríntios, capítulo 12, nós encontramos alguns dos dons mencionados por Paulo no decorrer dessa carta, tá, pessoal? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, tem nove dons ali. Quais são esses? A palavra da sabedoria... A palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses são os dons que o apóstolo Paulo apresenta para a gente nessa lista aqui. Tá? Então, vamos tentar definir alguns dons desse aí brevemente. Não vai gastar muito tempo nesses dons, na maioria dos dons. A gente vai estar dedicando mais tempo ao dom de profecia é, e aos dons de, de línguas de línguas também, tá, pessoal? Então, a gente vai estar falando sobre isso, provavelmente, na semana que vem, é, permitindo o nosso tempo e assunto que a gente tem que tratar. Mas vamos lá. Então, o que é a palavra da sabedoria? Sabedoria pode ser definida da seguinte maneira, pode ser definida como a capacidade de usar o conhecimento que se tem para fazer boas escolhas. 
E aqui a Bíblia vai nos ensinar algo que é maravilhoso. Lá Tiago vai escrever, ó, aquele que quer sabedoria, peça que Deus dá deliberadamente. Peça com fé que Deus vai te dar sabedoria para quê? Para que você possa usar o seu conhecimento para poder fazer escolhas boas. Não basta só ter conhecimento nesse sentido aqui, você tem que saber usar o seu conhecimento para poder tomar e fazer escolhas boas. E isso é sabedoria. Sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento que se tem para fazer boas escolhas. Mas, o que Paulo parece estar dizendo aqui é ser mais do que isso. Não é só essa sabedoria que vem de acordo com que você vai estar é, adquirindo conhecimento e vai estar aplicando o conhecimento que você adquiriu. Não, parece que existe algo sobrenatural, porque ele é colocado junto com os outros dons que são miraculosos, de milagres, de, de dons do Espírito mesmo. assim. Então, parece que Deus dá, nesse dom de, da, da palavra da sabedoria aqui, um insight, uma, uma revelação da sabedoria dele mesmo para aquele que vai ser usado com esse dom. Parece que Deus, ele... Ele abre o entendimento daquele que está recebendo essa palavra de sabedoria para que ele possa compreender como Deus compreende aquela situação, determinada coisa que está acontecendo, determinado assunto que está sendo tratado. Ele consegue perceber a sabedoria de Deus em relação ao assunto que está sendo tratado. Então, é, Deus, parece que Deus dá um insight. Deus dá uma revelação da sabedoria dele para a edificação do corpo. A palavra da sabedoria ela vem, geralmente, acompanhada de instrução do que fazer. Então, é mais que Deus parece que dá um insight da sabedoria dele e ele vai te dar uma instrução daquilo que Deus vai fazer. Tá? E aqui, pessoal, a gente, essas coisas aqui acontecem de maneira que, às vezes, a gente nem percebe que estão acontecendo. Por exemplo, tem gente que, depois do culto, fala assim, pastor, se tivesse só eu ali, você falou uma coisa que foi muito específica para mim. E eu fico assim, é mesmo? Que eu não sabia disso. Mas Deus usou isso para poder fazer o quê? Para poder tra tra trazer uma palavra de sabedoria, para poder ajudar a pessoa a entender o que, que ela deve fazer nos próximos passos. Agora, nós temos também a palavra de conhecimento, que são duas coisas que andam bem juntos. Né? E a palavra de conhecimento é geralmente uma revelação de uma situação que a pessoa não tinha conhecimento prévio. Por exemplo, eu estou orando por você, é, e eu oro uma coisa que você está vivendo sem eu saber da situação que você está vivendo. Ou então... Deus me dá uma palavra é, e me vê, faz ter uma visão sobre é, a sua realidade de uma coisa que você não estava sabendo. Eu tenho um exemplo disso que aconteceu na minha vida. Eu tinha 17 anos, estava prestes para poder vir na Austrália, estava tendo uma reunião de oração, ninguém sabia que eu estava vindo para a Austrália ainda, e chegou uma irmã perto de mim e falou assim, o oh, negócio é o seguinte, Deus está colocando trilhos novos em seus caminhos. E eu falei assim, não, porque eu não queria vir para a Austrália. Quem quer vir para a Austrália com 17 anos no meio dos seus amigos, deixar os amigos para trás? Mas foi uma palavra de, de conhecimento. Porque ela só revelou aquilo que estava prestes a acontecer. Não me deu instrução. Oh, você vai ter que dar... Foi só isso que ela veio e ministrou. Talvez você já teve experiência assim. É, e isso aqui acontece também de vez em quando. E geralmente isso aqui acontece por meio da intuição. Deus coloca a intuição no nosso coração, nos faz sentir algo. E é aqui que é o perigo. Porque a gente corre o risco de poder sentir algo e começar a dizer para a pessoa, o negócio é o seguinte, eu, cara, Deus me mostrou isso aqui, e talvez a melhor maneira de a gente poder se aproximar disso não é que Deus te mostrou, é, cara, eu estou sentindo algo aqui no meu coração, e vê se faz sentido para você. 
gente não quer colocar na pessoa na posição onde ela tem que fazer, ou então ela tem que ver aquilo que a gente está falando como se fosse de Deus. Porque pode ser que a gente está sendo enganado pela nossa intuição. E a gente não quer fazer Deus falar algo que ele não falou. Então, para a gente poder se proteger, proteger o irmão, a gente quer fazer o quê? A gente quer falar com, uma, com sabedoria. Falar assim, cara, eu estava orando por você, me veio tal palavra, me veio tal é, visão, alguma imagem na minha cabeça, eu queria compartilhar com você, e você vê se isso faz sentido ou não para você. Você decide o que você faz com isso. Entendeu? Então, a gente, acho que a maneira certa de a gente poder operar nesse dom é justamente esse. É justamente esse. Mas, pastor, isso aí é falta de fé. Não, não é falta de fé, não, é cautela. Porque quem aqui já foi machucado por uma profecia que não se cumpriu na sua vida? Uma profetada. Levanta a mão. Se tivesse uma só pessoa aqui, já era suficiente para a gente poder considerar como que a gente está exercendo esse dom. Então, assim, a gente precisa de saber como usar isso aí. Então, a palavra de conhecimento é isso, tá, pessoal? Geração, é, é geralmente uma revelação de uma situação que a pessoa não tinha conhecimento prévio, que Deus dá para edificação, para consolo ou para exortação da igreja. Então, nos dois casos, tanto a palavra de sabedoria quanto a palavra de conhecimento, tanto a palavra de sabedoria quanto a palavra de conhecimento, elas produzem um assombro nos presentes de quem recebe. Você já recebeu, assim, uma palavra? Você fica assim... Meu Deus do céu. Tomara que Deus não mostrou o resto para ela aí, senão... Produz um assombro. Produz arrependimento mesmo. Produz é, é, um, um senso de... estar maravilhado diante daquilo que Deus está fazendo. E isso edifica a fé daquele que está ouvindo. Esse é o ponto. Porque é para edificação da fé e edificação do corpo. Então, a palavra... É, é, da sabedoria e a palavra do conhecimento também são usados para edificação do corpo. É, e por que, que causa assombro? Porque não seria baseado em informação, informações que aquela pessoa tinha acesso. Então, quando a pessoa olha para você e fala algo que você não, não tinha acesso antes, aí você fica assim, cara, só pode ser Deus mesmo. E é para edificação. Agora, se, Deus, se a pessoa usou uma coisa que não tem nada a ver, que você fala assim, não é de Deus, corre fora. Por que isso? Se não serve para edificação, que não serve para consolo, não serve para é, exortação, cara, a chance de não ser vindo de Deus é grande, porque a obra do Espírito, a manifestação do Espírito, glorifica a Cristo. E como que Cristo é glorificado nesse contexto dos dons? Quando há edificação da fé. Então, isso aqui é importante, tá, pessoal? É, dom de fé. Então, nós temos aí três dons. Agora tem o dom de fé. O que, que é isso? O que, que é fé? Fé é a capacidade de se crer. É a certeza e a prova das coisas que se esperam e que ainda não são vistas. Então, isso é fé. E todo crente foi dado a ele uma medida de fé. Para que você possa crer em Jesus Cristo, Deus teve que te dar fé. Ele teve que te vivificar e te dar a capacidade de você poder crer na pessoa e na obra de Cristo Jesus como suficiente para a sua salvação. Todo crente, ele tem que ter fé. Mas o dom de fé, de novo, parece que é algo que é, vai além dessa fé para a salvação. Vai além dessa fé que é comum a todos os crentes. Ela, a fé dada pelo Espírito Santo, aqui no contexto de dom, não é algo que é comum, mas é algo que vai além do comum. É para poder suprir uma determinada situação. 
Então, aqui, esse dom da, da, da fé aqui dá uma, uma capacidade sobrenatural para que a pessoa persevere em sua fé, mesmo mediante a terríveis momentos. Mesmo diante de adversidades. Eu não sei se vocês estão acompanhando a história da, da, da família da Bru, da Nick, mas ela posta os updates no Facebook. Deixa eu falar quanto que eu sou encorajado pelos updates que ela coloca lá, por causa do dom da fé que Deus deu para ela, que no meio dessa tragédia, ela não está desesperada. Ela está confiante ainda que Deus está no controle em todo o tempo, cuidando da filha, cuidando da família, e ela está crendo em Deus. Isso é a manifestação do dom. Se outrora isso aí causaria o desespero, quando você recebe o dom da fé, você consegue manter, a perse perseverar na fé com alegria no Senhor, crendo no Senhor, honrando o Senhor, mesmo diante dessas dificuldades que são horríveis. E isso encoraja, por sua vez, todos aqueles que estão contemplando a sua jornada. Isso é um dom da fé e vai edificar a igreja. Estão entendendo o que é o dom da fé aí, pessoal? Então, sim, é uma capacitação sobrenatural aqui. Esse dom dá uma capacidade tão sobrenatural para que a pessoa persevere em sua fé, mesmo diante de terríveis momentos. Quando nós lemos a história dos irmãos que perseveram diante de muitas adversidades, quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente vê que os irmãos enfrentaram o martírio, quando a gente vê que os irmãos enfrentaram a perca de posses, enfrentaram é, a prisão, enfrentaram o maltrato, quando a gente olha para pessoas que estão sofrendo com doenças em suas famílias, e mesmo assim adoram, clamam e testificam sobre o Senhor. A nossa fé é muito encorajada, é muito edificada. A gente olha para Deus como um Deus que é mais glorioso do que nós conseguimos perceber. É um Deus que vale a pena mesmo diante de dificuldades. Que Deus majestoso é esse? Então, o dom da fé edifica mesmo. Dons de cura também. Outro dons que Paulo menciona aqui, que era um manifesto na igreja, é dons de cura. E aqui a gente tem que fazer uma nota, porque doença é consequência da queda. O que quer dizer isso? A gente vive num período onde nosso espírito foi vivificado, o nosso corpo ainda guarda a glorificação. O nosso corpo ainda sofre a influência do pecado, da queda do pecado. Há de chegar um dia onde que isso não vai ser realidade mais. Nós vamos receber um corpo glorificado, que não vai haver mais doença, mas é um corpo capaz mesmo de poder passar a eternidade com Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa realidade, infelizmente, é o quê? Sofrimento. Doença é consequência da queda. E, de fato, Cristo levou sobre ele todas as nossas enfermidades, como a Bíblia fala. Então, nós cremos que Cristo conquistou para nós não só uma plena libertação do pecado, mas também uma completa libertação física, uma completa libertação das enfermidades em sua obra de redenção. É claro, todo cristão que lê sua Bíblia também vai concordar que a nossa posse plena e completa de todos os benefícios que Cristo conquistou na cruz por nós não virá antes da volta de Jesus. Quando, então, nós receberemos o nosso corpo perfeito e o processo de redenção vai ser completo para a gente. E o que, que os dons de cura são, então? Os dons de cura, o dom de, os dons de curas, eles são... É como se Deus estivesse nos concedendo um pouco do futuro. É como se Deus estivesse deixando a gente entender como que vai ser no futuro. É como se Deus estivesse deixando a gente experimentar algo que não é dessa era ainda, mas que há de vir. Saúde completa. Ele nos dá um adianta, adiantamento, como se, se, se pudesse dizer assim. 
Ele nos dá um, um adianta, adianta, peraí. Senhor, cura minha língua, no nome de Jesus. Ele nos dá, ele nos dá um adianto, um vale. Ele nos dá um vale mesmo, como sinal de que o reino de Deus é chegado. Ele nos dá um vale para a gente poder experimentar um pouquinho da realidade que vai acontecer no futuro. O propósito da cura é servir, então, como sinal de que o reino de Deus é chegado. A cura também traz conforto e saúde aos doentes, demonstra a misericórdia de Deus, capacita as pessoas para o serviço, porque é o caso que a gente vê com a sogra de Pedro. Lembra da sogra de Pedro, a história? Então, Pedro estava lá com a sua sogra doente, Jesus Cristo vai lá, ela está acamada, Jesus Cristo cura ela, o que ela faz? Logo que seguir, se põe a servir. Se põe a servir. Então, isso aqui acontece. Então, o dom de cura, ele acaba com o empecilho do serviço. Ele provê a oportunidade para que Deus seja glorificado à medida que a igreja é edificada ao contemplar provas materiais do amor, da bondade, do poder, da sabedoria e da presença de Deus no meio deles. A gente tem que começar a orar para que pessoas sejam curadas. Se Deus vai curar ou não, não é nosso problema. O problema é de Deus. Deus quer curar? Deus cura. Se Deus não quer quiser curar, amém, Deus. Ajuda a gente a lidar com a sua vontade. Deus quer curar de uma maneira instantânea? Amém. Deus quer curar através dos médicos? Amém. Nós cremos nisso também. Mas o nosso papel é orar para que Deus possa curar mesmo os doentes em nosso meio. E nós temos outro dom, que é a operação de milagres. Nós podemos dizer que o dom de operar milagres é... É, mas, pastor, mas peraí, cura não é milagre? Cura é milagre, mas Paulo faz distinção entre os dois. Um é cura física mesmo, dons de cura, e outro é operação de milagre, manifestação de poder do Espírito de Deus, entendeu? Então, nós podemos dizer que com o dom de operar milagres, é quando Deus demonstra, então, faz evidente o seu poder em determinada situação ou causa. Então, ele livra de perigos, por exemplo. Ele faz intervenções para poder atender as necessidades específicas no, seu, no mundo material que nós vivemos. Ele dá vitória contra as forças demoníacas que fazem guerra contra a igreja. A igreja é auxiliada e ela é edificada ao ver Deus em ação. Eu não sei se já tiveram a experiência de poder estar é, vendo uma pessoa possessa pelo diabo. E eu tive uma experiência uma vez, uma pessoa está possessa pelo diabo, eu estava com duas irmãs, eu já contei isso para várias pessoas, eu estava com duas irmãs, um culto de oração, e uma terceira ficou endemoniada, e ela caiu, é, possessa, mudou a voz, estou é, com a barriga para cima, assim, e eu vi a barriga dela mexer como se tivesse uma mão assim, eu falei, meu Deus do céu, Senhor Jesus, essas duas irmãs não vai dar conta de segurar, não, eu consigo correr mais do que elas, então está de boa. E para piorar a situação, essa irmã que estava, essa mulher que estava endemoniada, ela virou e começou a levantar. E eu falei assim, agora é a hora, se eu corro, o que eu faço? E quando ela levantou, ela ficou de quatro para poder levantar. Eu falei assim, Deus, se essa mulher levantar, o que eu vou fazer? Tem duas senhoras, duas de 70 anos, para poder segurar essa, irmã, essa mulher, não vai dar conta. Aí eu falei, cara, eu falei assim, Senhor, amarra a mão dessa mulher no chão. Cara, e na hora, na hora, eu vi a mão dela fazendo assim. Quando eu vi isso, eu falei assim, ah, a minha fé, gente, foi edificada demais naquela hora. Eu falei assim, Senhor, é isso mesmo, o seu nome tem poder, de fato, o Senhor está aqui mesmo, 
cara, o atual, ele se submete à autoridade de Cristo, no nome de Jesus, aquele negócio obedeceu. Cara, isso acontece. Então, quando há essas manifestações assim do poder de Deus no nosso meio, fica evidenciado mesmo o poder, a misericórdia, o cuidado de Deus, e isso edifica a fé da igreja. E nós queremos ver essas coisas. Claro, de maneira ordenada. Claro. Nós queremos ver pessoas sendo opressão demoníaca mesmo. Nós queremos ver isso acontecendo. Nós queremos ver pessoas sendo libertas mesmo pelo poder mesmo da oração e pelo poder que há no nome de Jesus. Nós queremos ver essas coisas acontecendo de maneira ordenada. Nós não queremos fazer um show. Se acontece isso, cara, vamos levar a pessoa para outro lugar, vamos, vamos tratar da pessoa lá, vamos proteger a dignidade da pessoa, vamos, vamos conversar, vamos tratar de maneira mais íntima isso. Mas nós queremos ver o agir de Deus, o poder de Deus no nosso meio. E com isso eu queria... Ah, tem mais um ainda hoje, tá, pessoal? Vamos lá, mais um, estou acabando. Discernimento de espíritos. Tá? E para que essa outra operação de poderes aconteça, a gente tem que ter discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é uma capacidade especial dada por Deus de reconhecer a influência do espírito ou de reconhecer que aquilo que está sendo manifesto não vem de Deus. Não vem de Deus. Então, é uma percepção subjetiva que ocorre no nível espiritual, no nível emocional mesmo da pessoa, para que, que ela possa discernir de onde vêm essas atividades que nós estamos vendo aqui. Vem de Deus ou não vem de Deus. Então, é a capacidade de discernir algo como de Deus ou do diabo. Então, esses são os dons que a gente vai tratar hoje. Pode ser, pessoal? A gente encerra aqui e a gente continua semana que vem. Amém? Então, vamos lá. Vamos concluir isso aqui, então. Como que a gente conclui? Nós precisamos dos dons sendo exercidos na igreja. E eu sei, e eu estou com você nisso, gera medo no, no nosso coração isso. Gera medo. Medo dos excessos e medo dos abusos, que nós vemos mesmo e nós ouvimos por aí. E eu compartilho esse medo com você. Eu compartilho mesmo. E, e o que eu queria que a gente fizesse, a atitude que a gente tivesse como igreja, era a gente diferenciar entre o falso e o erro. O falso é usar os dons espirituais para autopromoção para não edificação, para não promover o bem comum, mas o próprio bem. Isso é falso. Mas o erro, eu queria que a gente tivesse permissão para poder errar. Sério, se a gente vê uma igreja como não pode errar, você já está vendo uma igreja glorificada. Não é onde a gente está. A gente está caminhando para isso, mas a gente não está lá. E aqui eu queria permi pedir permissão para a igreja para a gente poder ter... Cara, a gente poder... Aprender. Aprender mesmo em relação a isso. Então, pode ser que a gente vai ter momentos onde que vai parecer que a gente está, cara, a gente está em excesso isso aí, e a gente quer pedir permissão para a gente poder errar e também para a gente poder corrigir. Então, a gente precisa que vocês confiem no quê? Na liderança da igreja para poder ajudá-los a navegar e ajudar a gente a navegar isso aqui. E o que a gente quer fazer é o quê? É manter isso estrito no ensinamento bíblico. 1 Coríntios capítulo 12, a capítulo 14, Paulo vai dar regras claras de como os dons devem ser exercidos, de como eles devem ser implementados, para que, que é o dom, para que, que a gente deve exercer o dom. Mas o fato é que a igreja deve experimentar essas manifestações do Espírito, porque 
é para edificação do corpo. E nós não queremos nos privar dessas coisas por causa de medo. Nós queremos aprender. Nós queremos navegar isso aqui juntos. E assim, de novo, vai ser uma linha de... A gente poder aprender juntos. É, e eu já quero te, te avisar já. Tá, pessoal? Então, assim, é isso que nós queremos fazer como igreja. E para isso eu queria que a gente orasse. É, feche seus olhos e a gente vai orar agora juntos como igreja. Deus, nós nos aproximamos de um texto onde o ensinamento é claro. A Bíblia ensina a gente o que são os dons e a forma que esses dons devem ser exercidos e manifestos na igreja. Deus, e ao orarmos por, pela manifestação do Seu Espírito em, na nossa igreja por meio da, da prática dos dons, Deus, tem algo, Deus, que preocupa mesmo a nossa mente, preocupa o nosso coração. E a gente quer entregar isso em Tuas mãos e Te pedir, Deus, o Seu auxílio, Te pedir que o Senhor possa nos guiar à verdade, pedir que o Senhor possa andar com a gente, que o Senhor possa nos livrar, Deus, da falsidade, que o Senhor possa nos livrar do erro. Mas que quando a gente errar, Deus, que o Senhor possa nos trazer de volta para a Sua verdade. No nome de Jesus, Senhor. Deus, nós queremos, então, agora pedir, Deus, pelos seus dons espirituais mesmo, que o Senhor possa equipar a sua igreja com todos os dons, e que esses dons não sejam vistos como nossa espiritualidade. A espiritualidade não é medida pelos dons, é medida pelo fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós. Deus, mas nós queremos ver, Deus, a manifestação do seu poder no nosso meio para que a edificação do corpo seja completa, para que a gente possa viver isso como igreja. Então, Deus, manifeste esses dons. Dê palavra de sabedoria, dê palavra de conhecimento, dê dons de fé, dons de cura, dons de operação de milagre, dons de discernimento do Espírito. Deus, dons de profecia, dons de línguas, dons de interpretação de línguas. Mas nos ajuda a fazer isso de maneira ordenada, como o apóstolo Paulo ensina aos irmãos em Coríntios. Para que isso Deus, possa resultar, Deus, na glorificação do Senhor e no benefício da sua igreja. Então, nos acalma, nos livra dos excessos, nos ajuda, Deus, a andar dessa maneira, de tal maneira, Deus, que Jesus seja glorificado em nós e por nós, e que nós, como igreja, possamos ser edificados com a manifestação do seu poder no nosso meio. Nós oramos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor que merece.